0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão. Reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Agora. Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93FM começa agora mais um culto maravilhoso. Traz bênção para você. Pastor Marcos Góes, que é alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Ele que é membro da PIB ali em Teresópolis.
0: Olá, irmãos e amigos, aqui é Pastor Marcos Góes. E eu quero trazer um forte abraço para minha amiga Márcia Cartier e a todos vocês, ouvintes da 93FM.
1: Amém! Hoje a palavra, pastor, está no Antigo Testamento.
0: Hoje nós iremos falar sobre o Salmo 44. Pegue a sua Bíblia e abra nesse maravilhoso texto. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos fale através da leitura da sua palavra. A palavra de Deus para o seu coração. Ó Deus nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado a obra que fizestes em seus dias nos tempos da antiguidade. Como expulsastes os gentios com a tua mão e os plantaste a eles como afligistes os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundistes e não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregastes como ovelhas para comer e nos espalhastes entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escarne e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me encobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Contudo, nós não esquecemos de ti nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte, se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isto? pois Ele sabe os segredos do nosso coração. Sim, por amor de Ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre. Porque esconde a Tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão pois a nossa alma está batida até o pó e o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Se o sofrimento não veio por causa da rebeldia do povo, outro motivo possível seria justamente sua fidelidade. Israel não estava sendo castigado por ser desobediente, estava sendo perseguido por ser fiel. Dois fatos apoiam essa conclusão. Primeiro, a linguagem do autor que não somente nega a culpa, nos versos 17 a 21, como também diz que o sofrimento veio por causa do seu amor para com Deus. Diz assim o verso 22, Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em segundo lugar, a citação do verso 22 por Paulo em Romanos 8,36. Naquele trecho, ele assegura aos fiéis que Deus não esquecerá deles. Paulo não fala do castigo dos desobedientes, e sim da proteção divina das pessoas que vivem pela fé. No final do Salmo, o povo pede para o Senhor acordar e trazer livramento. Incapaz de se livrar dos opressores, Israel reconhece Deus como o único salvador. No caso da ameaça à Síria, Deus acordou e mandou um anjo que aniquilou o exército do inimigo, dando livramento para Ezequias e seus súditos, 2 Reis 19, 35-37. As nações atuais precisam aprender do exemplo desse povo. Não devemos confiar na força militar dos homens, e sim no poder do Senhor. Ouça esta história de um amigo meu a respeito de seu avô. Meu avô era um homem interessante. Seu mau humor nos últimos anos de vida, devido à sua debilitada condição de saúde não conseguiu apagar as memórias que tenho de vê-lo trabalhando em hortas que sempre produziam uma quantidade impressionante de alimentos com qualidade tal que nunca vi em outro lugar. Contudo, algo de que recordo atônito ainda hoje é de que ele me contava histórias da Europa, do mundo antigo e das colonizações como se fosse um professor. As histórias não eram apenas interessantes, mas verdadeiras, visto que as confirmava nas aulas de história em que eu tinha no colégio. Meu pai, mais que meu avô, me ensinou muita coisa, mas ele é um homem estudado, aprendeu na escola o que me ensinou. Já meu avô sabia apenas ler, isto é o que me deixava atônito. Diante de tal espanto, certa vez lhe perguntei como é que ele sabia todas aquelas coisas. Ele me contou que seu pai lhe havia ensinado tudo aquilo. Dizia que se sentava com ele e o ouvia falar por horas. Em parte, essa resposta me satisfez. Contudo, a dúvida que eu nunca irei tirar é E como meu bisavô sabia tudo aquilo? O fato é que o ensino de pai para filho e de uma pessoa experiente para alguém que está começando a vida é algo marcante e produtivo. Quem dera tivéssemos mais tempo no meio da pressa dos nossos dias para recitarmos essas aulas informais ao redor da mesa da cozinha e da garrafa de café. O Salmo 44 dá amostras da validade e da importância desse ensino de uma geração para outra. O salmista, descendente de Corá, e membro de uma família dedicada a serviço do Senhor no templo, se vê em uma situação complicada que parece envolver uma derrota militar, e suas naturais consequências como exílio e desprezo das nações vizinhas. O próprio salmista pode ser um dos que estão exilados, conforme demonstram os salmos 42 e 43. Nesse contexto de sofrimento e desânimo, percebe-se a importância do ensino passado pela geração anterior. O salmo começa com a seguinte declaração, no versículo 1. Ó Deus, com os nossos ouvidos ouvimos nossos pais nos relatarem o que tu fizeste nos dias deles em dias remotos. Com esse conhecimento em mãos, o salmista obtém quatro benefícios para a sua vida. O primeiro benefício é conhecer o caráter de Deus. As gerações passadas de israelitas se esmeraram em guardar e transmitir as memórias dos atos de Deus em seu benefício. Por isso o salmista podia falar a Deus, como está no versículo 2. Por tuas mãos tu expulsaste as nações e os pais assentaste, trouxeste dano aos povos e aos pais enviastes no lugar, poderíamos dizer assim. Quando o salmista diz, os assentaste e os enviaste, está se referindo aos pais que lhe contaram a história, versículo 1. Apesar de não aparecer a palavra paz, como eu coloquei no versículo anteriormente, mas assim um sufixo que aponta para eles. Em resumo, Trata-se da conquista de Canaã promovida por Deus para dar a terra aos israelitas conforme a promessa feita a Abraão lá em Gênesis 13, de 14 a 17, 15 de 18 a 20. Com isso o salmista aprendeu que Deus é poderoso e acima de tudo fiel para cumprir o prometido. Essa lição produziu no autor dois sentimentos, confiança e gratidão. A confiança é expressa no versículo 6. Não confio no meu arco e não é minha espada quem me salva. A gratidão no versículo 8. Nós louvamos a Deus todos os dias e celebraremos o teu nome para sempre. Que aprendizado melhor que esse para se obter por meio da história daquilo que Deus fez por meio do seu caráter santo. O segundo benefício é reconhecer a aprovação divina. Acontecimentos ruins sobrevieram ao exército de Judá. Perderam batalhas e fugiram derrotados pelos inimigos. Alguém poderia dizer, que má sorte, ou a culpa é do general. Entretanto, o salmista parece conhecer o procedimento de Deus pelo que ouviu dos antepassados. Com base nisso, soube que se tratava de uma atuação deliberada de Deus, está lá no versículo 9, mas tu nos rejeitaste, nos humilhaste e não saís com os nossos exércitos. Há nesse versículo uma mudança muito grande no tipo de atuação de Deus. Antes do 1 a 8, o Senhor se mostrou um Deus guerreiro ao lado de Israel e protetor do seu povo, enquanto agora deixa-o marchar sozinho e não lhe favorece com vitória. Aliás, Deus foi o autor da desgraça militar de Judá nessa ocasião, já que o salmista diz entre os versículos 10 a 14 «Tu nos fizeste voltar atrás» Fugindo do inimigo, tu nos entregastes como ovelhas de corte, tu vendeste teu povo por preço barato, tu nos transformaste em objeto de escárnio para os nossos vizinhos e tu nos transformastes em um provérbio entre as nações. Para o salmista é muito clara a participação de Deus nos eventos que os assolaram. O que esse salmo tem de diferente dos vistos até aqui é que diferente de Davi, que via em tais situações uma disciplina de Deus, esse salmista vê a mão do Senhor trazendo-lhes uma provação, apesar da fidelidade que ele e um remanescente fiel mantinham, versículo 17 a 22. Apesar de o restante do povo ser possivelmente merecedor da disciplina, e talvez para eles o fosse mesmo, entretanto o remanescente, mesmo diante da provação, não se rebela contra Deus, nem desiste de servi-lo. O terceiro é manter-se fiel a Deus. Como dito acima, o escritor do Salmo olha para a sua vida e se vê fiel a Deus, versículo 17. Tudo isso veio a nós, mas não nos esquecemos de ti nem violamos a tua aliança. É uma frase realmente encorajadora quando olhamos-la diante da situação em que vive o salmista. O conhecimento que ele e seus pares receberam dos antepassados e os ensinaram o suficiente sobre o modo de Deus agir com as suas ordens e com as circunstâncias para que soubessem não se tratar de uma punição injusta. Versículo 18 a 21 Eles certamente não conheciam os detalhes dos propósitos de Deus, mas sabia quem Deus era. Por isso o escritor do Salmo termina esse trecho afirmando sua desventura, mas não com amargura. Na verdade, o faz em um tom que glorifica a Deus e encoraja o leitor a ser fiel nos revezes e nas perseguições que sofre por amor e fidelidade a Deus, versículo 22, que diz «Assim por ti somos mortos todos os dias». Somos tidos como ovelhas que saem a serem executadas. É claro que o salmista não fora morto até então, de modo que a figuração ser morto todos os dias expõe as condições deploráveis em que eles viviam sob reais ameaças de morte. E tudo isso eles passavam, segundo diz diz o texto, por ti, ou seja, por amor a Deus e por se manterem fiéis a Ele. O quarto benefício é manter a esperança na provação. Uma lição importantíssima que o conhecimento que veio das gerações anteriores certamente transmitiu foi esse valor e a importância da oração. Por isso, esse salmo não poderia, depois de expor tanto sofrimento, terminassem uma oração esperançosa por socorro. Como diz lá no versículo 23, Desperta, porque estás dormindo, Senhor. Acorda, não nos rejeite perpetuamente. Dificilmente o salmista quer dizer, por meio da figura do sono de Deus, que o Senhor está alheio à situação ou incapacitado já que afirmou que ele é o responsável pela provação Assim, o salmista, figuradamente, refere-se à espera de Deus até o momento de libertá-los. Apesar do silêncio divino em tal ação, o salmista aprendeu com os antepassados que Deus é misericordioso e tem prazer em restaurar os seus. Vide o livro de Juízes, por exemplo. Portanto, é cheia de esperança a frase que encerra a oração e o salmo, no versículo 26, que diz: Faça surgir socorro para nós e resgata-nos por causa da tua fidelidade. Depois de tudo isso, quem em sã consciência ainda pode desprezar o estudo das Escrituras ou lhe criar nomes que transmitam sentidos pejorativos? Quem menosprezará a pregação bíblica nos cultos de adoração ao Deus que nos deu Sua palavra de um modo tão maravilhoso? Quem poderá insensivelmente desprezar as santas orientações para a vida cristã e para o serviço de Deus? Pois tudo, afirmou o apóstolo, quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4 E mais, quem se omitirá a transmitir à próxima geração a mensagem que temos agora aprendido? Afinal, chegará o dia em que será a vez de os nossos filhos dizerem Ó Deus, com os nossos ouvidos ouvimos nossos pais nos relatarem O que tu fizeste nos dias deles, em dias
1: remotos. Aleluia, Deus é tremendo, que palavra maravilhosa e abençoadora. Mas nesta hora nós queremos unir a nossa fé à sua, ouvinte amado, que está encarcerado no hospital, numa clínica, em casa, precisando de um socorro de Deus na área da família, área espiritual, área profissional. Cremos um Deus de misericórdia e de poder. Incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, nosso querido pastor Marcos Góes, sua vida, família e ministério, a equipe da 93 FM, nossa irmã, Ivelise Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina Xista e família. Incluímos aí todas as pessoas que estão precisando aí realmente de um encontro com o Senhor, aqueles com os corações enlutados, pastor Marcos Góes. Oremos também pelo nosso Brasil.
0: Senhor, nós agradecemos por essa palavra. Quero colocar nas tuas mãos a diretoria da Rádio 93 e da MK Music e quero orar também pelo momento atual, por essa situação de coronavírus e suas variantes, as gripes, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, os aflitos, os nelutados... Eu coloco nas Tuas mãos todos que estão sofrendo e precisando da Tua boa mão nesse momento. Que Tu os abençoe com a Tua graça e misericórdia. E que eles possam se sentir aí onde eles estão, consolados, abraçados por Ti e abençoados pela Tua boa mão. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é tremendo, ele é fiel, vai dando glória. Meu irmão, recebe sua vitória. O Senhor está no meio de nós, operando maravilhas. Pastor Marcos Góes, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais.
0: Márcia Cartier, um forte abraço para você. Peço ao pessoal que me siga lá nas redes sociais, tá? como Marcos Góes todas elas e um abraço forte a você, meu ouvinte, minha ouvinte querida. Que Deus abençoe sua família, sua igreja em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Obrigada a presença, a palavra. Um abraço a todos da PIB em Teresópolis. Seja breve, retorno ao nosso pastor Marcos Góes aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.